0: 新能源行业很大，用数据轻松对话。微信搜索“理解
1: ”，各位经理晚上好啊！那个欢迎各位来到我们今天的“理解 V Talk”。这次我们使用了呃新的方式啊、呃，直播的方式给大家来带来全新的 V Talk 体验。那、呃、同时呢，我们这一期邀请的这个 V Talk 的大 V 是依然。呃、依然呢，先后在未来日产、凯迪拉克和 FCA 四家车企工作，呃，以及在电商啊、物流啊等不同的。行业的科技创业公司也工作过，是非常资深的汽车行业的资深顾问专家，啊、呃，也是啊、呃，火星人马斯克的作者。欢迎依然
0: 。哎，瑞超好啊、呃，各位李姐的观众朋友们好。嗯
1: ，对，今天我们和依然探讨的话题也非常热门和时髦啊，呃，主题叫中国新能源汽车如何征战海外市场。依然，我相信这个话题要放在这个十年前，我觉得是讲不了的
0: 。十年前没法讲，十年前讲的主要是国际车企怎么征战中国市场
1: 。对。呃，确实没什么可讲，甚至说讲这个话题，甚至会被人耻笑。那时候没有什么新造车势力。十年后的今天呢，中国新能源汽车从千乘千辆到现在，今年大概率能卖到六百万辆，占全球百分之六十的销量情况下，我想我们今天来探讨这个话题啊、呃，不再是这个天方夜谭啊。我们现在其实各个车企的品牌现在也都在面临这个问题。那接下来的时间呢，呃，我交给依然，嗯，从这个汽车行业老兵的视角给大家讲述一下。呃，在你的这个观点里面，中国的新能源汽车呃如何正在海外市场？然后我们再进行一些话题的探讨
0: 。总体来讲，我们先看一些数据啊。你看这个最近几年，确实天下发生了很大的变化。之前呢，中国车的出口一直在百万左右，但是就是在最近两年，我们就突然跨越了两百万的大关。而且在今年的话，部分月份我们实际上已经超过了德国、日本这些传统意义上最擅长做汽车出口的玩家，达到了一个全球第一的这个水准。大家看到这个增幅是非常惊人的，今年前九个月就已经超过了去年的总量了。然后我们再看一下这个市场的这个结构，我们中国车都卖到哪里去？可以看到的是亚洲还是最大的这个市场，那主要亚洲又是东南亚地区，因为日本、韩国它的本国汽车工业很强，中国自己也很强，所以说你要出口的话，你肯定是往东南亚去走。另一个增长的非常快的市场是欧洲，这是一个比较可喜的现象，因为欧洲总体来讲还是属于传统工业文明比较发达的一个市场啊，消费者也比较有钱。呃，我们再看另一个从能源结构的角度啊，动力系统的结构。以前呢都是油车为主，也有一些纯电动车。最近几年我们会看到纯电动车按这个份额来讲是扩张了一倍，啊，这是很有意思的。但还有一个有意思的地方就是大家会看到跟国内不一样，国内的话呢除了纯电动车，插电混动这种模式也是卖得很好的。但是在我们的中国车出口的时候，插混还是一个相当小的一个规模。我们来看一下头部的车企啊，这个前三名是上汽、奇瑞和吉利。总体来讲，上汽和奇瑞。是在出口方面表现最为抢眼的。那么，奇瑞的话呢，其实做出口是非常非常久了，应该有十几年的耕耘了，一直都是中国车企中相对比较擅长出口的。那么，上汽为什么这么优秀呢？其实它主要是两张牌，一张牌是上汽的 MG， 这是上汽应该是在大概15年前收购的一个英国的百年品牌，沾了这个光，所以呢，上汽在国内的 MG， 大家认为这是个中国品牌，叫名爵。在海外呢，大家又认为这是一个国际品牌，所以两边都把它当自己人啊。MG 是贡献了上汽集团大部分的出口，然后此外的话呢，呃，上汽的这个五菱汽车也是在国内在低成本的车辆上有很好的表现，然后它在全球也一样有相应的优势，所以也出口做得不错。这里给大家看一下最热门的这些出口的这个车型，其实总体来讲，你会发现呢，跟国内的热销车的榜单的重合率。还是有点高的。基本上，国内这些年自主品牌反攻国际车企，靠的一个招数之一就是做 SUV。啊，你会看到中国车出口的时候 ，SUV 也是贡献了。啊，超过半壁江山的这样一个状态啊，大部分是小型 SUV， 这里跟呃国内会有点区别。中国总体来讲还是对汽车尺寸的偏好度是在全球来讲是偏大的。那么当我们做出口的时候，你会发现车身不要太大小一点的这种车，更经济实惠的车啊，其实是在海外有总体来讲更好的表现啊。接下来的话，我跟大家笼统的聊一下海外市场是什么样的一个情况的用户角度，那么我就会从两个方面了。一方面是看一下，这就跟我们中国人比啊，因为我我默认观众朋友们你们对中国车是比较了解的。所以我就跟中国用户比一比。我们先看一下一些相同的地方。我在视频号已经做了两期节目了，也发在这个 B 站和抖音。我都是把我对新西兰的汽车专家和挪威的汽车发烧友，他们都是中国人，但他们在海外已经生活了非常非常多年了，跟他们做了这个深入的交流，把它剪成了这个视频。我这里以点带面，给大家找点感觉。你比如说这里，是我跟这个新西兰的鹏鹏，他在中国日产。工作多年，在新西兰日产又工作多年，他就给我介绍起他的一个邻居。这个邻居呢，他是六年前就下定了特斯拉，然后足足等了三年，三年后才提车提了 Model 三。然后提完以后呢，对 Model 三就特别喜欢，逢人就夸，见人就转介绍。这个是不是让大家想起几年前的早期的特斯拉 Model S、Model X 用户，以及早期的蔚来 ES 8创始版用户，跟他们是非常类似的这个状态啊？从这点来讲，你就会发现这就是一个共性，在一个新兴的消费品类。比较先锋、独特的早期产品，经常能点燃一些 early adopter， 对吧？早期消费接受者的这种呃热情，然后他们会变成这个用户和粉丝和品牌大使，这个跟中国是很像的。然后我们再看这一点啊，这个你看这个比亚迪和 MG 这些车进入了新西兰，其实这些品牌总体来讲在当地毕竟不是头部品牌。没有那么大的广宣力度，但你会发现呢，这些早期的电动车用户，即使是海外用户、白人，他们也很容易了解和知晓这些车，对这些车的一举一动，什么时候发运、什么时候预定、什么时候交付，比较了如指掌。这个跟中国也很像。过去的燃油车时代的主力用户呢，他就不会干这事儿。但是电动车因为这些年是新事物，它吸吸引到的用户呢，更多的是一些相对来讲更加有知识，然后更加有活力，然后也更有风险承受能力的这种用户，同时年纪会相对轻一点，学历会高一点，然后他。他们对于新媒体的掌握和使用技巧是非常好的，所以即使是总体社会知名度不高、保有量很有限、啊宣传手段很有限的这种新兴厂家的新兴车型，他们都能够关注到你的一举一动。所以我说，这些人在新西兰看中国的电动车，恰似前些年中国的用户去跟踪中国的若干新势力的作品，也是一模一样的。我们再聊聊产品啊，你看那个当地人为啥买电动车呢？问就说啊，电动车电费。啊，相对的油费低一点，维护保养费用很低。其实你会发现，这里跟中国人的感受也一致。当然了，他们也会欣赏电动车的这种电加速的润滑啊，加速的这种安静，还有这种动力性啊，这些都跟国内是如出一辙的。还有一点是非常类似的，就是你看中国为什么这些年搞出这么多电动车新品牌，对吧？以前在燃油车时代，你要让用户接受个新品牌可难了，电动车时代怎么这事儿就容易了呢？其实这也是一个普遍性的消费规律，放之四海皆准，就是说。在一个新兴品类形成的时候，人们更在意产品力而非品牌力。在一个品类成熟的时候，人们会在意品牌力胜过产品力，因为那个时候产品力没啥好比的，大家都同质化了。在新兴品类的早期，产品是可以比的，而且有一些更专业的、更有决心的创业公司或者动手比较早的大车企，他就能做出更好的产品，对吧？消费者不是傻子，这点也完全发生在海外，跟我们一模一样。鹏鹏的另一位邻居啊、呃，一位妈妈，新西兰白人，她就盯上了两个中国电动车，现在都下定了。她以前开一台日产的这个 l e 电动车，现在呢，准备换 MG 4和。和这个欧拉的好猫，这两个品牌啊 ，MG 还算是在新西兰有历史的声誉的。欧拉对于当地人来讲是非常陌生的新品牌，但是不妨碍这个妈妈锁定目标，因为他在比了价格、比了续航、比了一些基本的参数、比了这个设计之后呢，他肯定就发现那同价位这两个车的产品力优势是比较大的，所以他就立刻锁定了这两款在当地啊非常新的这个电动车。这个跟我们现在国内不也一样吗？对吧？未来为什么能脱颖而出？同价位比 BBA 电动车卖得好。理想作为一个搞增程的车，为什么能够比大众、丰田的这些插混的车卖得好？华为的这个问界也是非常新的品牌，为什么也比很多同价位的传统的大车企的这个销量要好？其实这个规律是如出一辙的。再看看这个服务和商业模式啊，我这里就举一个特斯拉的例子，我就问当地人是不是也会跟我们一样，感觉特斯拉搞直营店呢、啊，搞网络卖车，在网上就可以交定金，而且一口价不还价，也不用讨价还价。这事儿当地人怎么看？答案就是当地人也挺喜欢。我们中国的很多新的消费者喜欢这些东西，当地人也一样是喜欢的。大家对于创新的服务和商业模式，只要这个东西从人性上、从体验上是好的，那不因为大家的国家不一样、语言不一样、价值观不一样，大家的态度就有区别。这些东西大家是完全一样的。所以我这里想给大家做一个笼统的总结。就总体来讲呢，虽然全球各地的消费者有很大的区别，但是人性的共性其实比区别要大。啊，所以对于品宣呐、传播啊、产品体验啊、服务啊、模式啊这些东西，更多的我看到的是共性。然后我们再聊聊差异性吧，差异性可能会更有趣，但差异性是非常复杂的话题，所以我在这里，呃，先选一些我觉得比较笼统。和这个普适性的东西跟大家讲一讲。第一点就是西方的成熟市场和我们有一点特别不一样，就是在当地用户对于可靠性的在意度比中国更高。虽然说中国的很多老百姓买车也在意可靠度，但是程度跟他们没法比。这背后一个很大的因素就是这个人工成本的问题。总体来讲，西方的成熟市场毕竟他们富的比较久。付的久了以后呢，你会发现当地对吧？众所周知，蓝领阶级他的收入也还是不低的，所以说如果你在中国有一个刮蹭或者有一件事情需要去换个零件，总之是需要动作动作，可能在中国呢就收你一点点工时费啊，甚至像未来这样服务好的品牌各种免费，但在西方的话呢，可能就是十倍的费用，他只要动到了人工，他就会很贵，代驾这事儿更是不可想象。所以总体来讲，当地的消费者希望买完这个车之后，这个车是一个非常靠谱的工具，别给我找麻烦，不要去那个有什么东西会坏掉需要去修。就需要去换，他自己的时间也值钱，替他服务的人的时间也值钱，这个跟国内就非常非常不一样。你看，今天国际车企的这些电动车在中国都遇到了很大的问题，其中一个很大的问题是，他们其实总体来讲呢，在质量可靠性这方面的优势不能完全的发挥出来。中国车企非常在意新奇的体验，哪怕这种体验伴随着一定的风险，伴随着一定的不可靠。我们也非常愿意拥抱这些新的感官刺激非常强烈的东西啊。第二点呢，比如说以现在智能电动车大家最明显看到的这个车机电脑啊，当然油车也有这些东西啊为例，你会发现中国是一个过度内卷的市场。中国现在的汽车品牌数量远大于任何一个全球其他市场，所以在疯狂的内卷的情况下，大家在不停的对自己的产品体验做加法。你现在打开一个未来、问界、理想、小鹏的这种艾维塔的这些车机、极客的车机，你会发现功能琳琅满目，管你用得着的、用不着的都给你。啊，然后在体验上，大家无限的拔高标准。最开始是要求不要卡顿，后来是要求一定要非常顺滑，到后来是要求要跟 iPad 一样顺滑。最开始是觉得呢，你不能太小。对吧？得跟智能大屏手机比。后来说你得比这个智能手机大，得看其平板。再到后来你会发现，有些车企的屏幕做的比平板还大三倍，对吧？电视机、大彩电都被直接搬到了车里，这是中国现在汽车工业的这个现状。但是西方的成熟市场就很不一样，大多数的这些更成熟的市场，哪怕不是西方成熟市场，我们就说东南亚成熟市场，也没有到中国这个地步啊。消费者目前其实不像有些人误解的，不需要智能化。这一点是共性，大家都需要智能化，对吧？谁都生活在一个数字网络世界，但是他们需要的是这个数字网络世界中他们真正特别需要的功能。比如说，有个苹果 CarPlay， 有个还可以的屏幕，你能把导航、音乐和 TikTok 啊什么这个 Netflix 提供给我，它就够了，它不需要你额外的做太多啊，这是一个区别。再讲一点，这个是非常大的中外差异。在成熟的市场呢，其实年轻人基本上买新车的很少，要买也买一些入门级的车，因为年轻人比较穷。而且西方可能没有中国这么明显的六个钱包的现象，就是年纪大的人不会无限的去资助年轻人，所以呢，他们更多的量入为出，量力而为。所以的话呢，很多的西方的年轻人买的是更多的是便宜的二手车，甚至是三手、四手啊。当地的二手车的交易量一般也都会是新车至少两倍以上。然后，什么人买新车呢？主要是一些四十岁往上的人，他们已经工作了十年以上了，然后也有积蓄了，也有一定的职位级别了。然后呢，他们开始追求更高的物质享受了。这些人在购买新车，尤其是比较贵的新车，主要是这些人买走的。这个就跟中国不一样了。在中国，你去看任何一个新车品牌的用户平均年龄，反正就是二十多岁或者三十多岁，基本上主要都是年轻人在买新车。这是我们跟别人不一样的。不管什么年纪，我们的首选还是新车。然后二手车的交易量，这么多年过去了，都还根本没追上新车啊！这是中国作为一个发展中的市场和海外。它不一样的地方，所以这个就导致一点啊，你看中国的很多的新品牌啊，很多的品牌做营销、做产品体验的定位，实际上产品经理、营销经理假想的客群呢，永远都是三十岁的人，甚至是二十五岁的人。但是在西方呢，怎么说呢？不管你的品牌形象想多年轻，你实际上是卖给老家伙。像有一些像美国的别克这样的品牌，对吧？它的平均用户年龄更是可能超过五十五岁，啊，这个在中国你是不可想象的啊。所以今天。大家有时候看到西方的产品做智能电动车的时候，大家会抱怨：哎，好像不够智能电动；哎，好像又留了很多物理按键；哎，好像改革的不够彻底。你也得想一想，他的用户是谁？如果你的用户都是45岁、50岁朝上，你敢改革的那么彻底吗？对吧？然后我们再看这个这点啊，这点其实跟前面谈车机挺像的。全世界我没有见过第二个市场比中国人更在意内饰。以中国的内饰标准来看，全球都是毛坯房，都是减配，都是韩产。所以特斯拉那个内饰呢，其实做的还可以，我觉得在全球肯定没有太大的诟病。但在中国呢，就很多人嘲笑它是毛坯房嘛，未来是精装修，是豪华装修，因为中国就是有这么一个国情。我们对于住宅的内饰的标准要求也普遍比较高，然后我们对于车的内饰标准普遍要求比较高，最好是。从木纹到铝合金板，到那个彩色氛围灯，到各种高级真皮，对吧？啥东西都得有。有的时候这个堆砌完了，在美学上并不是特别完美，但是很多用户还真的有喜欢这些东西啊，这是很客观的现实啊。甚至他们买完车以后，还会自己再加装脚垫、座椅垫，放个佛在前面啊，再弄几些装饰，各种东西给弄上。原装的不够，还要靠后装去补。西方就很不一样，西方的那个车，很多用户买回去了，原装是啥样，后来就还是啥样。而且你会发现，他们当地的车，包括一些售价还有点高的，像吉辛这样的车，其实做的都很。很简单，总体来讲，大多数的品牌都是偏简单的这种设计。我觉得他们的用户呢，因为是成熟市场，绝大多数人经过漫长的发展，已经越来越更理解自己需要什么，审美也相对更固化。背后这还有一点是阶级比较固化，阶级固化就导致说，大多数人在非常认可自己阶级的情况下。并不需要一个消费品去装点自己，因为装点完了以后，你也不法跨越上一个阶级，反而会被大家认为不合适。你坐个地铁背个 LV 的包干嘛呢？对吧？但在中国，你会发现在上海的地铁里，到处都是 LV 和 GUCCI 啊，这是我们跟很多的国际市场其实不太一样的地方啊。再说另一个有意思的点，就中国人总体来讲，这么多年过去了，我们可以直接全款买车，然后我们可以银行分期付款，但这个车的产权必须是我的，这个车的身份证产证必须是我的。现在在欧洲这样的地方已经。呃，开始越来越出现订阅的模式啊，整个欧洲呢已经超过了十个点以上的渗透率，在北欧这种比较先锋的地方，也是几十个点的渗透率。那如果具体去看呢，很多的年轻人对这个模式现在是越来越买单啊，这是欧洲的情况，这是为什么像中国的新品牌领克、未来进军欧洲的时候，都在重点的推这个订阅的这种模式，因为大家越来越相信车以后不是一个资产去拥有。也不是一个你每天要跟着你的交通工具车，以后是一种服务。那既然是一种服务的话呢，最好在使用的手续便利性上越来越简单，最好灵活性还很强。我这两年开宝马，过两年换个胃口开奔驰，再过两年开红旗，再过两年开未来，对吧？最好一年换一个车。最后说一个点，就是海外的用户现在到底怎么看咱们中国车呢？你看这德国车，全球用户都贴了标签了，性能强大，日耳曼工艺，底盘非常好。日本车就是经济实用、人性化、便宜可靠，不会坏，价格还挺合理。对吧？大家对中国车怎么看呢？现在客观的来讲呢，因为中国车在海外的时间还是比较短的，最长的品牌出口也就是十多年的这个历史，而且之前主要在一些第三世界国家，真正到一些更有影响力的、比较发达的市场，也就是几年的历史。在这种情况下呢？保有量又少，历史又不长，所以大家对我们确实缺乏印象。此外，因为中国的车本身不稳定，你看德国车十年前在中国就有好的口碑，二十年前宝马、奔驰、奥迪就是名车。但是中国车之前在海外可以说确实是低端和廉价的这个这个形象。现在随着产品力的不断改进，其实我们在别人心中的印象也在动态的发生调整。所以总体来讲，现在对中国车缺乏非常统一的印象。如果一定要找一个统一的印象，现在还是三个字儿叫性价比。啊，这是真实的外界对我们的这个印象。现在在网上呢，特别是。年轻一些的社交平台，很多的网友呢会觉得，中国车在中国已经把国际品牌的电动车打成小份额了，中国电动车占据了这个大份额，而且中国车确实在产品的一些体验和设计上呢，也是比较领先的，所以呢，他们有的时候就会有一种错觉，觉得我们如果出去了，就脚踏奔驰，全踢大众、丰田、宝马都不放在眼里，但其实没有那么容易，因为外界对你的印象呢，不会一夜之间突然改变，这是第一点，第二点就是我们出去的速度也没有那么快，我们没有办法原封不动的把我们在国内的核心能力去搬出去，这需要一个漫长的周。那么说点积极的，就是海外用户总体来讲呢，对中国车是越来越认可了。这方面不光是因为车的产品的进步，很大程度上也是跟中国的国力增强、经济越来越强。游客出去的很多，出去移民的也很多，出去留学的也很多。移民的人呢，动不动对吧，就买豪车；留学生人均法拉利 GTR。很多的中国有钱人去了都大买特买，他们买到的很多商品一看都是 Made in China， 而且档次也越来越高。以前可能都买便宜货，玩具啊、衣服啊 ，Made in China。后来很贵的东西发现也 Made in China， 这些东西合在一起以后。后呢？其实他们对中国的软硬实力的认可度，总体来讲还是在上升的。至少在百分之二十三十那里是上升的。虽然说我们的国家形象、一些文化的东西啊，一些其他的东西在国外有争议，但是实力方面在上升，这是一个客观的事实，大家也看到了。那在这种情况下，结合我们的车确实在进步，确实有实力，所以总体来讲，对中国车的态度。啊，是一个改善的大趋势。花了二十分钟跟大家就先简单的聊一聊，然后这里是我的个人的微信号和我的视频号，欢迎大家取得一个联系。